0: Hemos estado hablando de nuestra visión, de, de la visión que ha dado Dios a Grace Covenant Y parte de nuestra, visión, de, de nuestra visión la hemos resumido en tres es Encuentro con Jesús, hablamos dos domingos del encuentro con Jesús Experimentar comunidad, hablamos el domingo pasado de experimentar comunidad Y hoy te voy a hablar de extender el reino En otra forma de hablar, extender del reino, es evangelismo. Es evangelismo. Y, y quiero decirte primero lo que no es evangelismo, para que no nos confundamos. Porque a veces creemos, tenemos una visión errada de lo que es evangelismo y al tener un concepto errado de lo que es evangelismo, vamos a tener entonces un concepto errado de cómo hacerlo o de para qué hacerlo. Evangelismo no es un método para que la iglesia crezca No es una estrategia para que la iglesia crezca Aunque cuando evangelizamos La iglesia crece Pero no es el propósito de evangelizar O de evangelismo Evangelismo no es un llamado a gente específica A veces creemos que es gente con un llamado especial La que debe evangelizar Pues no aunque en la iglesia hay gente específica que le gusta hacerlo. Evangelismo no es un equipo que se establece en la iglesia, aunque las iglesias establecemos equipos de evangelismo y nos ayuda para motivar a los demás a estar evangelizando. Evangelismo es pasión que tienen los discípulos de Jesús para que otros sean salvos. Eso es evangelismo. Pasión que tienen los discípulos de Jesús para que otros alcancen salvación. Eso es evangelismo. Yo podría decirte las cosas de diferentes maneras. Te puedo decir la misma cosa de diferente manera y depende, depende como yo te la diga, tú la recibes. Suponte que yo soy un doctor, cirujano, y te voy a hacer una operación. Y te digo... El 30% de, de, de posibilidad, la operación saldrá todo mal. Usted dice, no, yo, yo no me opero. Pero si te digo, el 70% de posibilidades que todo salga bien. Entonces tú me dices, me la hago, la operación. Y resulta que te estoy diciendo lo mismo. Porque el 30% de que te vaya mal es el 70% de que te vaya bien. Entonces todo depende de la forma como te lo diga. Estamos hablando ahora de evangelismo. Yo te puedo decir respecto al, al evangelismo: si tú no evangelizas, no eres un verdadero hijo de Dios. Eso es juete. Algunos de, algunos de ustedes recibieron juete de niños, ¿no? Bueno, en colombiano se dice juete. No sé usted cómo le dirá, rejo. ¿Cómo le dice en su país? Correazo, no, pero es que hablo del, del, del otro del, del, del látigo El que da duro, el que prenga Latigazo Ok, bueno, de eso Pero también yo se lo podría decir de otra manera Si tú eres hijo de Dios Evangeliza Es lo mismo Pero yo hoy te quiero venir a decir cualquiera de las dos No sé cuál tú necesites la que te motive a hacerlo Si tú eres hijo de Dios Evangeliza Y vamos a mirarlo a la, a la luz de la palabra Evangelismo Como tú eres un verdadero hijo de Dios Vengo a enseñarte Vengo a motivarte Que nosotros debemos evangelizar Extender el reino Podríamos nosotros incluso Tener el me, mejor método de evangelismo Aquí en la iglesia pero si no hay pasión por el amor que tiene Dios por los perdidos, no vamos a tener un gran éxito. Entonces, ¿qué es lo que yo más necesito? Pasión. Pero pasión, ¿por qué? Pasión, ¿para qué? ¿Más pasión, ¿de qué? Tenemos que mirar las cosas como Dios las mira. Tenemos que amar como Dios ama. Y quiero recordarte algunas cosas referentes a... Acerca del amor De Dios Cuando nosotros Amamos a Dios Yo necesito Amar lo que Él ama ¿Lo tiene? Si yo amo a Dios Tengo que amar lo que Él ama Un ejemplo ¿Tú crees que esta reunión Este tiempo que hemos tenido nosotros Ahora alabando al Señor, adorando al Señor ¿Él ama ese tiempo? Entonces nosotros tenemos que amarlo también Algo así como que No me lo puedo perder Algo así como que Voy a llegar a tiempo Algo así Voy a llegar Porque amo eso Yo amo lo que Dios ama Es como Si yo amo a mi esposa Yo tengo que amar Lo que ella ama Ella ama a su familia Yo tengo que amar a su familia Estoy tirando piedras algunos No estoy hablando de relación de familia Pero ahí Por ahí si sí le llega Entonces yo tengo que aprender a amar Lo que Dios ama Recuerdan que normalmente Algunos domingos o muchos domingos Nosotros Nos memorizamos un versículo bíblico Eso también es Amar lo que Dios ama Pero bueno, no, no le iba a decir eso Pero dice Lucas 19, 10, Hablando de lo que Dios ama Porque el Hijo del Hombre ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Si Él viene a buscar y a salvar Lo que se ha perdido Él ama lo que se ha perdido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ha perdido? Los perdidos los que no le conocen Él ama a los perdidos Él ama a los que no le conocen Y entonces nosotros que tenemos que hacer Amarlos Amarlos a ellos Necesitamos amar Lo que Dios ama Si no fuera Por el amor que Dios tiene por los perdidos Tú y yo no seríamos salvos ¿Verdad? Si no fuera porque alguien amó lo que Dios ama yo no estaría aquí predicando Tú no estarías ahí sentado es más nuestro destino sería fatal para la eternidad Si no es porque alguien amó lo que Dios ama y cuando nosotros estábamos perdidos Alguien oró por nosotros Alguien nos habló Alguien nos invitó Alguien nos dijo Dios te ama Alguien nos dijo ven a la iglesia Alguien nos dijo Dios te está buscando ¿A cuántos de ustedes Dios Alguna persona que tú no conocías En la calle le ha dicho Dios te ama Levanten la mano Gloria a Dios Ahora levanten la mano Los que alguna persona Ustedes le han dicho en la calle Que no conoces una persona que no conoces Le ha dicho Dios te ama gloria a dios tenemos que nosotros decir lo que dios ha hecho con nosotros porque otros nos lo dijeron a nosotros eso es evangelizar jesús estuvo 40 días después de que resucitó jesús murió por tus pecados murió por mis pecados Padeció por nosotros, resucitó Después de que resucitó estuvo 40 días Apareciéndose, manifestándose Más de 500 personas vieron a Jesús durante esos 40 días Pero a quienes más se les apareció fue a sus discípulos Y la última vez, el último día que se apareció a los discípulos les dio y les encomendó lo que llamamos la gran comisión El último día Les dijo la gran comisión, les encomendó la gran comisión Y en ese momento les dijo bye bye Y fue ascendido Fue lo último que les dijo Tú vas a encontrar momentos de Jesús En alguno de los evangelios Vas a encontrar muchos momentos de Jesús En dos de los evangelios La misma historia Vas a encontrar Algunas historias de lo que hizo Jesús En tres de los evangelios Y vas a encontrar cosas que están en los cuatro evangelios Esto de lo que te estoy hablando Que fue lo último que dijo Jesús Antes de ser ascendido La gran comisión está en los cuatro evangelios Es decir, no hay duda Es decir, Dios se cercioró de repetírnolo, repetírnolo, repetírnolo. Llevo tres y repetírnolo. Lo escribió, quedó escrito en los evangelios. La gran comisión, evangelismo. Extiende el reino. ¿Cuántos de ustedes han visto la autoridad de Dios? Dios tiene autoridad. Dios tiene poder, pero casi siempre hemos relacionado el poder y la autoridad de Dios Con beneficios para mí, con bendiciones para mí, con promesas de Dios cumplidas para mí Pero miremos lo que Dios nos dice en esos cuatro evangelios acerca de la gran comisión Y vayamos primero a Mateo, en Mateo capítulo 28 Dice el versículo 16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuando se presentó a los discípulos Ya resucitado Entonces ¿Qué hace Jesús? Jesús les da una cita y les dice Ahí dice como les había ordenado Vayan a Galilea que allá nos encontramos Y se fueron para Galilea Allá se encontró con Jesús Para despedirse de los discípulos Una vez yo prediqué Se llamaba esa predica Una cita en Galilea Se refería a esto ¿Para qué los citó a Galilea? Para darle la gran comisión Para encomendarles algo Y dice Y cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló y les dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Quién tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Jesús ¿Pero para qué? ¿Para qué Él tenía toda esa potestad? ¿Para qué Él le dice a los discípulos yo tengo toda potestad? Dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones ¿Con qué está relacionando Jesús, su poder y su autoridad? Con evangelizar, con extender el reino, con decirle a otro lo bueno, lo bueno que es Dios, con decirle a otro que Dios le ama, con decirle a otro lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han recibido bendiciones de Dios? Eso hay que contarlo. Sí, pastor, el próximo domingo yo quiero dar un testimonio en la tarima. No, 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 no aquí. Allá afuera Hay que contarlo allá a otro Hay que decirle a Dios Lo que Dios ha hecho con nosotros Y ahí dice por tanto Primero le dice yo tengo autoridad Y luego dice por tanto Esa palabra por tanto Quiere decir Por consiguiente Quiere decir entonces Si yo tengo autoridad Ustedes vayan y evangelicen Si yo tengo autoridad Usted vaya y hable conmigo, con otro de mí entonces Dios está relacionando La autoridad y el poder de Él Con que nosotros vayamos a hablar de Él ¿Quieres ver a la autoridad y el poder de Dios? Voy a mirarlo a uno por uno A ver si, quiere, a ver si dicen ¿Quieres ver el poder y la autoridad de Dios? Ah ok ¿Qué tienes que hacer? Evangelizar tenemos que ayunar, sí, pero hoy no dice que ayunemos. Tenemos que orar mucho, sí, pero hoy no dice que, hay, que oremos. Tenemos que humillarnos, sí, pero en este, en este pasaje no dice que te humilles. Dice que si quieres ver ese poder y esa autoridad, vayamos y evangelicemos, vayamos. Y está hablando de pasión porque dice, por tanto, ir a todas las naciones, Imagínense, ¿con quién está hablando él? Con los discípulos. Y esos doce discípulos no iban a poder ir a todas las naciones. Ellos andaban primero a pie. El bar, Pagar pasajes de barco era muy costoso. Nosotros vemos más adelante a Pablo pagando pasajes de, 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 de barco. Bueno, varios de, las, de los viajes de Pablo fue sin pagar porque iba preso. Pero... Él, tuvo más, él, él tenía más con qué hacerlo. Pero estos discípulos, ellos no tenían con qué pagar un barco para viajar. Entonces, ¿a qué se refería Jesús a todas a las naciones? Porque es que no les estaba hablando a esos doce discípulos únicamente. Sino que nos estaba hablando también a nosotros. Sí, pastor, pero es que yo no tengo para pagar los pasajes a todas las naciones. No, pero vives en una región donde están... <risa> De las naciones. Aquí habemos, les decía hace ocho días, aquí habemos personas de más de 17 países. Y allá afuera, mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y hablar, ir y hablar, ir y hablar. Yo interpreto ese, ese ir por a todas las naciones, yo lo interpreto también, es como ir a todo lugar, a toda parte, ir acá, ir allá, como que se vuelva una necesidad. Eso es pasión. Como que uno sienta que lo tengo que hacer aquí Que lo tengo que hacer allá Pero ayúdeme a construir juntos Dígame lugares donde lo podemos hacer Que identifiquen toda parte ¿Dónde? Supermercados El trabajo Centros comerciales El vecino Familia En el parque Nos contaba la semana pasada el pastor Brett que él fue a viajar y en el aeropuerto de aquí de Dallas, él fue a, 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 llegó al aeropuerto y en el aeropuerto había un hombre, él mismo llevó su piano, puso unos speakers y empezó a adorar al Señor adentro del Dallas. Allá, él se quedó aterrado, hasta filmó, filmó un pedacito, él se quedó sorprendido. Eso es pasión. Nosotros necesitamos de esa pasión Y por toda parte Por todo lugar Quitar los obstáculos Uno pone obstáculos Porque uno ve a una persona Imagine que usted le puede decir A una persona Dios te ama Pero si uno lo ve Dice Ay no el, No mejor no le digo Él tiene cara de musulmán Y ya no le decimos Que porque tiene cara de musulmán O si le vemos Que tiene un puntico aquí rojo Ay no mejor no le digo Debe ser hindú Y Nosotros no sabemos qué respuesta está esperando nosotros no sabemos lo que tú le digas que puede causar en él o en ella Ay no, no se lo digo es que está lleno de tatuajes y, Ay no, tiene el pelo rojo, verde, azul no sé Y, y ponemos obstáculos por unas cosas que no tienen nada que ver Cuando nosotros somos los que tenemos que romper los obstáculos Ir y decirle Dios te ama, ir a invitar a las personas A que vengan a tener lo que nosotros tenemos Ese ir a todas las naciones es ir por todo lado Tenemos que traerlos acá Donde puedan encontrar paz Yo aquí en la iglesia encuentro paz Porque siento la presencia de Dios Y mire todo el espacio que hay para que otros vengan a sentir paz Mire, mire por eso pusimos dos servicios Para que hubiera más espacio Y hemos crecido Pero necesitamos tener pasión Para que otros tengan la paz que tú y yo tenemos Amén Nosotros necesitamos hacerlo Necesitamos hacerlo Mire lo que dice Marcos también fue el último día Ahí lo que está en Marcos capítulo 16 Siempre a los versículos que vamos a ir Es en el último capítulo de cada De cada uno de los evangelios En, capi, en Marcos 16 dice el versículo 14 Finalmente se apareció a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó su incredulidad y dureza de cara, de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, le habían visto resucitado. Es decir, otras personas vieron a Jesús resucitado, y ellos vinieron y le contaron a los once discípulos: que Vimos a Jesús, y no creían. Y Jesús viene y le dice y les reprocha su incredulidad. Les dice que son unos incrédulos. Y después, inmediatamente después, que le dicen, no son unos incrédulos, y les dijo, dice el versículo siguiente: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda O sea con qué está relacionando En Mateo vimos que relacionó el evangelismo Con su autoridad Aquí lo está relacionando con la incredulidad De los discípulos Es una sola conversación Jesús le está diciendo tú eres un incrédulo ¿Por qué no has creído cuando te dijeron que yo resucité? Y entonces ellos le habrán dicho, sí, nosotros creímos. Y entonces cuando le dijeron, sí, nosotros creímos, él le dijo, entonces, vaya y hable de mí. Lo que podría decir es que cuando yo no hablo, quizás, o mejor dicho, cuando yo he visto a mi Jesús resucitado, cuando yo creo en esa resurrección, debo ser motivado a hablar a otros. Debo ser motivado a hablar a otros. Y después Jesús ascendió otra vez Pero esta vez lo relacionó Con la incredulidad de los discípulos Ahora vayamos a Lucas capítulo 24 En Lucas 24 También es el último capítulo Dice en el versículo 46 Y les dijo así está escrito Y así fue necesario que el Cristo Padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y ahí continúa Y que fuese predicado su nombre O sea qué estaba escrito y qué era necesario que se cumpliese Que Cristo padeciera, que Cristo resucitara y Y que se predicase su evangelio qué, qué era necesario que se cumpliese porque estaba escrito Que Cristo Padeciera que Cristo resucitara, Él padeció, Él resucitó, Él cumplió. Lo que queda es de quién. Si yo no evangelizo, si yo no hablo de Él, estoy ignorando, estoy. No teniendo presente su sacrificio, era necesario que él padeciese y él padeció ¿Algunos de ustedes han visto la pasión de Cristo la película? Hay doctrinas que dijeron de esa película, ay no, esa película no la deberían permitir porque es muy sangrienta Pero muestra, es la película que mejor ha mostrado los padecimientos de Jesús porque es más, no son completos esos padecimientos de Jesús que muestran ahí. Porque fue peor de lo que muestra la película. Ahora, si yo no quiero ignorar esos padecimientos, ¿qué debo hacer? Debo predicar el Evangelio. Debo predicar el Evangelio. Eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Yo no quiero ignorar. Yo no quiero ser... Indiferente es la palabra A los padecimientos de Cristo Y si yo no quiero ser indiferente A los padecimientos de Cristo Yo necesito Predicar Necesito predicar También está en Juan En Juan capítulo 20 El versículo 22 dice Y habiendo Ah no el versículo 21 entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío y nos envía a qué, a qué nos envía, a predicar, entonces qué tengo que hacer, predicar Necesito compartir el evangelio a otros Predicar el evangelio y el versículo 22 dice Y habiendo dicho esto sopló sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo ¿Para qué entonces tener el Espíritu Santo? ¿Para qué tenían que tener el Espíritu Santo? Para ir a predicar, predicar, predicar el Señor nos ha dado el Espíritu Santo Y cuando recibimos del Espíritu Santo Nosotros tenemos una paz ¿Verdad? Pero no es para que nos quedemos Ay qué rico con la paz La paz es tan linda Ay yo fui al servicio Fue tan bonito ¿Y? ¿Qué hacemos con eso? No pues el próximo domingo vuelvo ¿Y? No voy a seguir viniendo todos los domingos Es lindo ¿Y? Algo más tiene que pasar en mí, algo más tengo que hacer yo No me voy a quedar cruzado de brazos Porque nosotros somos recipientes David hablaba soy, soy una copa Nosotros somos recipientes Ahora un recipiente para ser lleno necesita vaciarse Yo voy y vaceo en otros de Dios en mí y vengo y me lleno más de Dios Y vuelvo y voy y vacío en otros Y vuelvo y lleno más y lleno más Es la única manera de llenarnos más Pero te has puesto a pensar en lo que nosotros pedimos Señor lléname más Y al otro domingo no le di a nadie Señor lléname más Y cada vez Señor Hey Llega un momento en que yo pienso ¿Y de qué vamos a ser llenos? Si ya estamos llenos Y no le estamos tiendo, dando a nadie De lo que Él nos ha llenado Somos como barriles Pastor, pero es que ¿Cómo le parece que? Yo no sé mucho Para evangelizar A mí me falta más conocer la palabra Imagínense un barril de vino El barril de vino Normalmente tiene una boca grande Por arriba y una llavecita bien abajo Para abrirla Y empiezan a echar el vino ¿En qué momento de estar echando el vino Ya podemos abrir la llavecita? Cuando ya tenga un poquito ¿Lo tiene? Usted no tiene que esperar a estar hasta el tope Para abrir la llave Usted puede abrir la llave En cualquier momento que ya tenga un poquito Ahora imagínense que usted nunca abra la llave y le echamos y le echamos y le echamos y entonces el barril empieza Y empieza a haber grietas en el barril, ¿qué son las grietas? Cuando empiezo a criticar todo, empiezo a criticar a todo mundo, empiezo a ver todo lo malo porque es que yo ya soy como tan santo porque tengo tanto del Señor. Pero si yo estoy, en vez de estar llenándome y llenándome, estoy dándole a otro, viniéndolo, trayéndolo a la iglesia, dándole a otro más, trayéndolo a la iglesia. Esas cosas van a ir haciendo que yo sea más y más rebosado del Señor. Y veo el resultado. Y veo que estoy cumpliendo con la gran comisión. Y veo que y, y Dios me va llevando a crecer más y a crecer más. Y muchas cosas van cambiando. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Lo que les dijo en el versículo siguiente a los discípulos Para que entendieran la gravedad de no evangelizar Y les dijo a quienes remitiesen los pecados Les son remitidos Y a los que les retuvieres, les son Ese pasa, ese pedacito ha traído una confusión Ay como así, o sea que yo le puedo perdonar los pecados a otro No señor No nosotros no le podemos perdonar perdonar los pecados a otros Pero cuando yo hoy lo evangelizo Y él recibe la salvación Sus pecados Le son perdonados Entonces de qué manera yo le, 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 le libero a la persona de, que sus peca, de sus pecados Evangelizándolo Trayéndolo a la iglesia De esa manera sus pecados le son perdonados Y de qué manera se los retengo Cuando no le comparto. Cuando no le hablo de Dios. Ahí la persona sigue con sus pecados sin perdón. ¿Y qué pasa con ellos? Se perderán. Entonces Dios les, Jesús les está hablando de la. De la. De la gravedad de cuando no lo hacemos. No la gravedad para nosotros. La gravedad para el mundo. La gravedad para las personas. Usted se imagina que a veces uno haya trabajado con alguien y nunca le haya compartido. Y después usted venga a la iglesia y ese alguien llegue a la iglesia porque otro lo invitó. ¡Hola! ¿Cómo está? Ay, tú también vienes a la iglesia. ¿Tú eres nuevo? No, yo llevo años. ¿Tú llevas años? Sí. ¿Y por qué nunca me invitaste? ¿Lo tienes? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué respuesta hay? Cuando de pronto hemos tenido gente asequible Gente que le podríamos decir de a poquitos Jesús te ama En la iglesia puedes hallar paz Porque yo la he encontrado Bueno, si es que la has encontrado Si no la has encontrado Pues entonces vamos a orar por ti Vamos a ministrarte Pero si hemos encontrado esa paz Hablemosle a otros Dios quiere darnos cada día más, Dios quiere manifestar su autoridad Dios quiere que, que nosotros le demos valor a, a, la, a los padecimientos de Jesús Dios quiere que nosotros con el Espíritu Santo manifestemos el poder de Dios Y no hay mayores formas de manifestar el poder de Dios Si no es que nosotros hablemos del poder de Dios a otro que lo necesita el mundo está necesitado de poder de Dios. El mundo está necesitado de paz de Dios. El mundo está necesitado de la misericordia de Dios. El mundo está necesitado de la gloria de Dios. Y tú y yo somos los que la tenemos. La gloria de Dios, el poder de Dios, las manifestaciones de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, todo eso lo tenemos nosotros que hemos creído en Él. Entonces nosotros necesitamos irlo a llevar a otros. Tú no te alcanzas a imaginar que Aunque tengas problemas Que aunque tengas dificultades Lo que causa El que tú le compartas a otro de Dios Porque Dios se va a maravillar Dios va a decir A pesar De la situación en que se encuentra Y habla de mi amor A pesar De que no tiene el gran conocimiento Y habla de mí a otros Eso maravilla a Dios nosotros necesitamos maravillarlo no solamente con nuestra adoración Nuestra adoración lo maravilla a Él Pero Él quiere que nosotros lo maravillemos con nuestra vida Y nuestra vida está allá afuera Permanentemente está afuera Nosotros no podemos, no debemos y no vamos a estar afuera Ni discutiendo ni peleando con la gente acerca de religión Porque yo no te estoy hablando de que tú vayas a pelear De que quién tiene la razón o quién no tiene la razón yo te estoy pidiendo es que le cuentes a otro lo que Dios ha hecho contigo. En la iglesia, en la iglesia de Jesucristo no estamos para pelear quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Hay mucho que hacer para ponernos a perder tiempo en quién tiene razón o quién no tiene razón. Hay tanta discusión allá en el mundo de que, qué hacen con la plata los grandes evangelistas, ¿Que, qué hacen con el dinero. Dejemos de discutir qué hacen o qué no hacen. Hagamos cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer y es predicar el evangelio, extender el reino, mostrarle a otros el amor de Dios. Porque cada uno dará cuenta a Dios. Y el que lo está haciendo mal, pues que lo, él, él verá. Pero no señalemos a nadie No juzguemos a nadie Solo hablemos del amor de Dios Solo presentemos el amor de Dios Y si usted necesita Ayuda Le ayudamos Pastor es que yo quisiera tener un grupo en mi casa Porque yo creo que en mi casa Va a ser más fácil que la gente llegue Tenemos un grupo en su casa Le enviamos un líder Para que esté ahí con usted un mes Ay, pastor, un mendo más. No Es que en el segundo mes ya le toca a usted. Si, sí, si sí puede, si no puede, nos quedamos el tiempo que sea, pero tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos espacio para hacerlo, y si, y si se llena esto otra vez. Que ya nos pasó, se nos llenó una vez Entonces abrimos el segundo servicio Y si se nos llenan los dos servicios otra vez Pues abrimos un tercer servicio Y pastor ¿Qué vamos a hacer cuando nos llenemos Los tres, los tres servicios toda la mañana? Ahí miramos Por ahora preocupémonos Porque la gente Allá afuera conozca el evangelio No necesitas ser un experto en evangelismo Solo habla lo que Dios te ha hablado lo que Dios te ha hecho Lo que Dios ha hecho contigo Y estamos prontos A Semana Santa Aprovechemos este tiempo Que viene Para que muchos lleguen Dios hará el resto Que vamos a ser capacitados Claro nos vamos a ir capacitando A lo que voy Es que no necesitas esperar Haber hecho Cuatro años de evangelismo para ir a evangelizar Entonces todo lo que tienes que hacer inicialmente Es traerlos a la iglesia Después de que tú lo traigas a la iglesia Tú le puedes decir a Dios Señor Yo hice parte mía Ahora le toca al pastor Y aquí en la iglesia ya es una responsabilidad nuestra Amén Pero hagámoslo Hagámoslo. Te ha querido motivar Te ha querido enseñar lo que dice la palabra Porque también de eso Dios nos va a dar galardones Porque también de eso Dios Nos va a dar la palmadita en el hombro Y nos va a decir has hecho bien Buen siervo y fiel Te imaginas que tú llegues a la presencia de Dios y Dios te dé palmaditas en el hombro Hiciste bien ¿Lo tienes? Extender el reino Es nuestra responsabilidad No hay nadie más que lo haga Sino nosotros los hijos de Dios ¿Quién más puede extender el reino? Sino nosotros los hijos de Dios No hay quien más extienda el reino Sino yo no hay más quien extienda el reino Sino yo Así que yo te invito a que nos pongamos de pie a Que le digamos Señor, Señor Entendí Yo sé que no es de esas enseñanzas Que uno diga wow Salí tocado Uy oh, salí uff. Pero son de esas enseñanzas que nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Así que yo te, yo te pido que le invito, yo te invito a que le digamos al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero hacerlo. Ayúdame, dame esa pasión, dame ese deseo, dame ese anhelo, Padre Celestial. Aquí estamos, tus hijos reunidos, oh Dios, y venimos a decirte: Señor, nosotros anhelamos hablar de quien tú eres. Nosotros anhelamos hablar de lo que tú has hecho Nosotros anhelamos Señor Hablar de tus maravillas, de tu poder, de tu gloria Señor gracias por esa autoridad que tú tienes sobre todas las cosas Nosotros en tu autoridad queremos ir Gracias por lo que padeciste Jesucristo Porque fue necesario, estaba escrito que tú padecieses y resucitases Ahora como está escrito nosotros queremos ir a evangelizar Señor a Hablarle a otro de Ti Señor que ese Espíritu Santo Con el cual Tú nos has llenado Con el cual Tú nos das Vez tras vez Que con esa unción de Tu Santo Espíritu Nosotros podamos ir a hablar a otros Señor a Ti damos la gloria A Ti damos la honra Ayúdanos a cumplir nuestro propósito Para que a muchos Les sean remitidos sus pecados. Señor te damos gracias oh Dios. Gracias por tu palabra. Señor yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo declaro la unción de tu Santo Espíritu. Obrando con poder. Y tocando nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.